1: 那我们今天的节目呢，在脸书 News 九八官方粉丝团呢也有同步的直播，所以呢，您有兴趣的听众朋友可以打开脸书来观看我们的节目。呃，我想今天呢、啊、节目非常非常的精彩，哦、我我我我这边只能讲一句话，就是说，因为现在饲养狗狗跟猫猫的这个数量有非常大明显的改变。我记得在呃大概十几二十年前，狗跟猫的饲养比例甚至于大到的六比一啊，这个的数量非常的多。可是呢，随着时代的慢慢的改变，那我们也可以都知道，在不管是日本也好，美国也好，或是欧美的先进国家也好，其实全国的猫咪的饲养数量绝对是大于狗的哈。那到底为什么原因？我想，我想有一个最重要的就是说。哎，有时候养狗狗养一只，你必须每天带它出去啊，很多事情。可是养一只猫，相对的，变第二只变成第三只，其实对于跟养一只来讲，没有什么太大的差别。有时候还觉得说，哎，它会不会很无聊？是不是多养一只来、啊、陪伴它？所以因此呢，现在养猫的这个数量非常非常多。那在过去呢，我们也都知道，在猫的十大死亡原因里面，第一个除了这个呃肾衰竭也好，或是除了这个肿瘤也好。其实传染病也是排在前三名的，所以因此呢，今天非常非常的高兴，请到我一位很优秀的学弟啊、哦。我们的学弟呢，他是这个呃，毕业于台大兽医系，在过去呢也任职于台北跟香港的急诊的重症的动物医院，那目前是台北一零一的猫医院的主治兽医师，他的专长就是猫科方面的疾病，他是呢目前是台北市一零一猫医院的。这个主治兽医师刘子华，刘医师子华，先跟大家打个招呼来
0: 。嗯、Hello， 大家好，我是兽医师刘子华。
1: <笑> OK， 好。哎、欸，我我我想在我们聊我们今天这个猫咪传染病之前哦，
2: 嗯
1: ，我想这个因为你待过，刚刚在广告时候我特别问过子华，就说那你在这个香港担任过急诊重症的动物医院，待了四年。可以不可以，我们大家来分享一下香港这边的一个，呃，这对于动物医疗方面的跟台湾有什么不太一样的地方？
0: 那边呢，其实大致上差不多，但是体制上会分工分得更详细一些、嗯。有就是呃，医师跟收医助理，嗯、还有柜台等等的分工，嗯嗯、甚至是专科医师他们的转诊制度，也是相比在台湾是更更明确而且更流行一些的。嗯
1: 嗯嗯，所以也就是说，其实。这也是未来台湾可能会走的一些方向，对不对？对，是趋势，没错。趋势是没错、嗯哦，所以那在那边工作的是、呃、工作时间呢？我其实我最想聊的是工作时间。
0: 很长啊，很长好长啊，<笑>都到下午一点半才是吃午餐的时间。嗯，对，跟台湾的工作时数是有过之无不及啊。嗯，而且加班的情况当然也是无可避免的，特有又候工作性质的关系。对，有
1: 时候你做一个诊疗的行为，你不可能说，哎，时
0: 间到了，下班了。对,对,对啊
1: ，对？啊，没错、嗯。好，来，主要现在我我知道、啊、您对于这个猫咪的一些疾病非常非常的专注了、啊、哈。嗯，尤其是有一些传染病啊或什么，其实在猫的十大死亡原因里面，在猫的传染病，它是摆在狗的传染病之前。嗯，也就是说，狗狗的十大死亡原因可能传染病，因为疫苗的打的普及的程度或怎么样
2: ，那、嗯呃、其实
1: 狗狗的传染病是越来越少了。嗯，可是相对于猫的传染疾病却。这个，我们可以这样讲说，越来越多了哈，越来越这个值得我们大家来重视。是啊，所以我想说，在平常您在一零一猫医院上班的时候，就说你平常看诊的时候，有遇到很多的猫的传染病吗？还是大多数这个这这些传染病是怎么来的呢？
0: 其实啊，还蛮常见的猫咪的传染病。嗯，因为像台湾嘛，台湾的环境是比较温暖潮湿的。嗯、那病媒跟病菌的种类跟分布的范围其实都是很广。嗯、像全台湾，不管是一年四季，室内室外。嗯、都可能会有蚊子啊，或者是跳蚤、避虱等等的病媒、嗯，会吸带一些传染病到我们家中的猫咪。是，又或者是呢，可能这些传染病是来自于一些已经受感染的猫咪。嗯嗯，就是说这些猫咪它们感染之后，它们的比如说。口鼻分泌物、嗯、鼻涕啊、嗯、口水啊、嗯、爪子啊、嗯，甚至排泄物等等的，嗯、都可能含带这些传染病的病源，然后传染给其他健康的猫、嗯。是、嗯，像我们平常在看诊的时候啊、嗯，如果有四组。带着生病的猫咪、小猫、幼猫来看的话，嗯，我相信杨医师一定也跟我一样，嗯、就是脑袋里面的那个警报器就会响了吼，<笑>嗯，因为小猫、幼猫它们的抵抗力真的比较弱，對有传染病的机会是比较高的。嗯那不管他今天是来看什么问题，是呕吐、拉肚子，嗯，或者是他可能因为打喷嚏、嗯、流眼泪有眼屎啊、嗯，或者是皮肤瘙痒、脱毛等等的症状呢、嗯，都有可能是传染病。嗯，那甚至是他们没什么症状、嗯，就只是呃胃口不好、嗯、精神不好这样子，也都有可能是传染病哦。所以说
1: ，此外，也就是说，这个呃，我们在看一个临床症状的时候。其实不仅仅是他表面上看到的啊，你是
0: 打喷嚏吗？你就是有点拉肚子啊，对不对、嗯？其实他或许背后还有一些比较，呃，就是任何的症状在右猫，我们都要把传染病考虑进去我们的鉴别诊断里面。嗯、是是。那比方说这样子，这个你
1: 在做这个鉴别诊断的时候，你会利用哪一些呃，不管是工具也好，你会运用哪一些这个呃检验的一些器材也好，大概会做过哪一些基本的筛检？
0: 其实最基本的徒手的理学检查是一定必要的，对，观察它的外表的皮毛有没有一些就是分泌物的痕迹，或者眼睛啊，或者是屁股啊等等的，然后量体温也很重要，确认它有没有发烧的情形。是。那除了徒手的部分之外呢，还会搭配一些检验工具，嗯，那比如说验血啊，或者是有一些快筛试剂啊，或者是影像学方面的检查等等的，看他们的症状来搭配做。使
1: 用嗯嗯嗯 ，OK， 那在你这个经验里面啊，就是说，哎、欸，到底有有哪些方面的传染病是最你你最常碰到的
0: ？常见的传染病、嗯，呃，特别是幼猫，幼猫對
1: ,对，我们先从幼猫蛮
0: 常见的，像是呃皮肤或者是消化道的感染啊，嗯、寄生虫那类的，绦虫、蛔虫、滴虫、梨形变毛虫，嗯，或者是它皮肤有疥藓、耳疥、嗯，或是霉菌等等的。那这些其实很常见、嗯，但是呢，我们只要有正确的诊断，加上适当的治疗、嗯，其实是、呃、可以完全清楚的。我会说它不足为惧啦、嗯嗯嗯，真正呢是要比较担心的是那些传染力比较强、嗯，而且又会对猫咪的健康产生比较大的危害的疾病。嗯嗯比如说猫传染性肠炎，也、嗯、就是猫瘟；
1: 猫瘟，或
0: 者是猫的疱疹病毒感染、嗯、卡里西病毒感染。嗯、这三样呢也就是我们平常施打的三合一的疫苗里面的成分啦。嗯、除了这个之外，还有猫的白血病，也是比较棘手一点、嗯。那这个白血病在国际最新的疫苗施打指引方针、嗯、也被归类在。一岁以内的幼猫建议是打的核心疫苗、嗯啊、核心疫苗之一。对，嗯、然后还有比如说像猫的传染性腹膜炎啦，嗯、是猫的艾滋病啦，嗯，那这些疾病呢，它要么就是得到了之后死亡率比较高，嗯，又或者是它没有办法被根治，嗯、会困扰这只猫咪一辈子、嗯嗯。那遇到这些疾病、欸欸，我我想我再問,问
1: 一个问题啊、喔，嗯
0: ，因为现在常常
1: 有时候我们说
0: ，哎、欸
1: 、啊，好可爱，猫咪就坐在路边。或者是说啊，就捡到一只小猫咪，或者是说我到一个协会也好，或者什么我去认养一只猫咪？那我们晓得，像刚刚您提到的，有些很可怕的一些传染病，那这些传染病我们都不晓得它到底有没有或者怎么样。所以接下来我讲，请问一下子华的问题，就是说，您针对这样子的一个我们捡到的猫咪。那最担心，或者说你觉得说，哎，是否有一个，比方说，哎，是不是养多久，我要带去我们的家庭医师要看一下，要检查哪些疾病
0: ？嗯，其实呃，假设我们在就是不管是路边捡回来收编啊，或者是。从收容所领养回来等等的这些幼猫呢，它们可能都会有一些潜在的传染病。嗯，那潜在的传染病有时候它们也会一些潜伏期等等的、嗯嗯，所以我们当然第一时间还是会希望带去动物医院做个初步基本的检查了、嗯。嗯。但是它平均都还是有一段长短不等、一疾病程度类型的不等的观察期。嗯。比如说至少两个月左右。嗯。我们还会需要再再带回回诊一次，做一些可能。快筛世纪等等的、嗯、来确认是不是真的有一些潜伏的状况。嗯
1: 嗯 ，OK， 好。那接下来我再问一下啊、哦，好，假设说，哎、欸，这个我们现在这个不管是买来的也好，人养的也好，嗯，那这个对方都告诉我们说他预防针还没打完，有甚至于是打了一剂，有时候还没打。那这样子的话，他们是否不建议出门？或者说，如果真的非不得已要带他出门，要注意什么？
0: 就是其实没错，这些幼猫呢、嗯，真的还没有打完预防针之前啊、嗯，他们抵抗力是很比较弱的，嗯、所以能不出门呢就尽量不出门，因为会担心有一些呃像刚刚讲到那些传染性比较强的疾病啊、嗯嗯，那当然是建议他们在施打完疫苗之后，嗯，才能就尽量打完疫苗之后再跟其他的猫咪有所接触，对对对。對
1: 所以这样子的话，其实能够呃避免他这样子不小心感染到一些疾病
0: ，对啊，对
1: 不对？嗯，所以刚刚呢，你特别的提到，就是说有些比较可怕的疾病，像除了一般的跳蚤、蜱虱或者是一些呃可能是皮肤方面的一些传染病，这些都还比较好解决。嗯、所以比较可怕的，比方说像第一个猫瘟，第二个呢，还有个更讨人厌的就是传染性腹膜炎。对，啊，那所以呢，接下来我想说，待会我们进段广告。广告之后呢，我们再好好来跟大家来分享一下有关于第一个猫瘟，第二个传染性腹膜炎，面对它该怎么治疗，该怎么处理？没问题。好，今天在我们节目现场的特别来宾是一个非常优秀的学弟，现在目前是台北一零一猫医院的猫咪的专科医师，呃，主治兽医师刘子华刘医师来我们节目现场跟大家讨论一下有关于猫咪的一些传染疾病的问题。我们进入到广告，广告之后马上回来。欢迎回到九八新闻台全民养狗、全人狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台北一零一猫医院的、呃、主治兽医师刘子华刘医师啊，来跟大家聊一下有关于猫咪常见的一些传染病。哎，子华、嗯，刚刚在广告之前我们有特别聊到猫可能就会担心有好几种这个可怕的传染性疾病，对比方说像猫瘟。比方说，还有一个就是非常棘手的这个
0: 传染性附膜
1: 炎，对不对？那另外还有就是说，哎，到底这些传染性的疾病该如何来预防？嗯、那这边可不，我们慢慢的一个个来跟听众朋友来分享。嗯、好，我们先讲一下猫瘟。好
0: ，没问题。嗯、那猫瘟呢，先跟大家介绍一下这个疾病它的特点、哦。嗯，主要我想可以分成三个部分。嗯，第一呢，就是这个疾病它的病毒很难被杀灭。嗯，第二呢是它的传染力很强，只要有一点点、嗯、吃进去呢、嗯，就有可能造成感染。嗯，第三呢就是感染之后发病之后、嗯、死亡率其实是蛮高的。蛮高的。对啊，嗯、那这个猫瘟的病毒呢，它叫做 p a n l e u c o p e n i a virus， 嗯，它是一种没有封套的。DNA 病毒，对，那没有封套是什么概念呢？嗯、就想象好像是有一个人，嗯，他不需要穿衣服，嗯嗯，也可以在极端气候里面活得好好的。嗯、oh, 嗯,嗯，所以这个病毒它非常的强韧，也就是在自然界
1: 可以活很久的意思。嗯
0: 、对，没错，它是、嗯。就算呃，我们用市售一般的清洁用品啊、嗯，还有包括酒精在内，都没有办法杀灭这个病毒的哦。哦，它自己在环境物体表面如果没有被破坏的话、嗯，是可以停留好几个月的时间、嗯，都依然有感染力。啊、对，没错、嗯。所以，比如说举个例子，假设今天有一只得到猫瘟的猫咪、嗯，它的排泄物带有病毒留在笼子的某一个角落，没有被清干净。嗯，下一次再有猫咪住进这个笼子的时候。嗯不小心踩到,到、嗯、舔到、吃进去，就可能形成感染。对，这
1: 病毒就有感染能力了，对不对？对。哎、欸，主要再请问一下，就说猫瘟它一开始有什么症状，让你觉得说，哎、欸，好像怪怪的，该带去检查了。
0: 猫瘟啊，其实它的症状呢、嗯、是来自于这个病毒攻击的地方。嗯，这是猫瘟病毒进入到猫的体内之后，主要会去寻找那些快速分裂的细胞。嗯，也就是肠道的上皮跟骨髓。哦，这分裂很快。嗯、对，跟骨髓。对。對那攻击到肠道上皮的时候呢，就会产生呕吐啊、嗯、拉肚子，甚至血便等等的状况。嗯。那攻击到骨髓的时候呢，首、嗯、当其冲的就會是白血球、嗯，因为白血球的寿命是最短的、嗯，那我们都知道骨髓制造出来的白血球呢，嗯、它是负责身体的抵抗力，对，所以受到猫瘟感染的小猫呢，严重的时候就会产生一个白血球低下症，嗯，那它的抵抗力就会变差，嗯、就就
1: 、嗯、就诚如其名嘛、嗯、，panleukopenia， 没错、就是，就是这个意思，犯白血球缺乏症，对对不对？没错、嗯，所以
0: 它的白血球一低呢。嗯嗯就会没有办法抵抗，甚至自己原本肠道内的那些正常的细菌、好菌、坏菌都抵抗不了，那、嗯啊、就变成一个败血症，哦、甚至休克、死亡。对，嗯、没错，所以真的是很可怕的一个病。嗯、是。那像我，我之前在呃之前工作的地方，专门收急诊、重症跟传染病嘛嗯。嗯。那我遇过那些确诊猫咪的、嗯、有肠有猫瘟的猫咪呢？嗯都很惨哎、欸，他们就是小小只啊、嗯，一直拉肚子，一直吐，嗯、吐到都完全没有办法进食。嗯，那甚至是有时候住院治疗好几天，最后还是就是撑不住，还是走掉了是。对、嗯，我觉得活着出院的那些比例可能小于一半、嗯。是，那这这么可
1: 怕的这个猫瘟啊，那、嗯、呃，我们在动物医院怎么样去确诊它？就说，哎、欸，它是真的就是猫瘟，或者有哪些辅助的一些这个器材，或是？必须要抽血或干嘛送到别的实验室
0: 检验的话，其实有快筛试剂是蛮方便的、嗯。虽然它可能不是百分之百完美的准确，但是它呃会提供给我们一个大方向。嗯，而且症状啊，还有抽血验它白血球低下等等的，嗯,嗯这些都是算是蛮明确的，就会朝向猫瘟感染的方向去治疗
1: 、嗯。是，那如果真的一旦确诊猫瘟的话，在治疗的整个大前提是怎么样
0: 子？嗯、其实。说来简单、嗯，但是真的做起来又不那么容易、欸嗯、我们兽医师遇到都会头痛的，嗯、是就没有什么特效药可以去杀到这个病毒。我们,我們做的、Virus、感染
1: 都是这样子。对,对,对
0: 我们能做的就是支持治疗，让它自己可以耐过这一波病毒、嗯，身体会制造抗体的嘛、嗯嗯。但是就是要跟时间赛跑，看它到底是呃它身体病毒攻击的比较快，还是它制造抗体的速度比较快,<笑>快。那一般如果是幼猫那种啊，它、嗯、们的抵抗力比较差，那常常还等不及抗体制造出来，嗯、小猫就就撑不住就走掉了
1: 。对,对，所以。真的，早点觉得怪怪的，早点就医了没错，如果猫咪不吃饭啊，是子华，那我我想再请问一下，對對對但是猫瘟怎么样预防啊、嗯？在这个，你刚有提到，是说，哎、欸，好像这个猫瘟三合一的这个疫苗里面就含有猫瘟的这个病原菌在，呃，一个细菌的 virus 并不在。那是否
0: 就是说，但是小猫咪它没打针，那怎么办？所以啊，它、嗯、平常在还没有到适合打。疫苗的年纪，也就是还没有满八周龄的时候呢、嗯，是完全不建议出门的、啊。那除了这不出门是避免他受到其他病菌感染之外啊，嗯、其实也可以透过母体的移行抗体来保护、嗯嗯嗯，也就是他的妈妈在怀孕之前先帮他打好疫苗。那、嗯、怀、啊、孕中途是不行的，嗯，就是先让妈妈在有足够的时间制造好这个母体一型抗体之后、嗯，那小朋友出生呢，喂他这个母乳，这、嗯、初乳里面就含有抵抗这个 p a n l e u c o p e n i a virus 的抗体存在、嗯嗯嗯嗯嗯，是，所
1: 以还真的要靠一些这个。呃，这些免疫啊，不管是主动和被动的免疫啊，就靠初乳啊，或者是这个妈咪给他的一些抗体，来抵抗这样的疾
0: 对，就是妈妈来的恩惠保，保护他。OK， 好。其
1: 实这个刚刚又牵扯到另外一个问题、嗯、就是我想这个时间还够，这个打疫苗这件事情啊，如果说我们家里面这个，我先问第一个问题，现在往往人家会问说，哎、欸，我到底打所谓的三合一疫苗比较好？啊、我们知道就是猫瘟、卡里西跟那个鼻气管炎、嗯。那另外还有一个就是比较多价的，就是五合一啊，或什么这样子。目前的这样，嗯，站在您的这个呃猫猫专科医师的这样的类似这样的、啊，不敢不敢，不不不，就是猫猫专长的这个这个、嗯、这个临床、嗯這個、工作者上面来说，嗯嗯，你会建议续主该打
0: 三合一的，还
1: 是五合一的，还是有什么其他的想法？
0: 嗯，我觉得其实。我我个人建议呢、嗯，真的非常非常建议要打的就是核心疫苗、嗯、三,合三合一。那当然，近年像刚刚提到一岁以内的幼猫呢、嗯，因为新的指引出来，也考虑把白血病白血，也就是五合一的部分、嗯、包含成我们的核心疫苗来给猫咪施打、嗯。那这当然，其中因为每只猫咪它们生活的环境啊、嗯，跟复杂程度跟各个地区国家它们有的传染病的类型跟风险的不一样。嗯。所以真的还是要看就是各位。事主他们认为自己所在的地方的风险有多少？那、啊、如果不知道怎么判断的话，嗯、就跟兽医师讨论，来决定要施打哪一种疫苗是最适合
1: 的。对，所以真的就是跟您的家庭兽医师当成一个好朋友。嗯，对，對其实、哦、其实我常常讲啊，最了解你们家的猫，除了主人之外，就是你的家庭医师
2: 。对啊，对不
1: 对？嗯、经历过哪些事情，嗯、还有治疗过什么，对不对？嗯嗯。好嗯，好，接下来我们来聊另外更讨厌的疾病，叫传染性腹膜炎。嗯。嗯来,来，跟大家来说一下 FIP， 就是 Feline Infectious p e r o t o n i t i s 对不对 ？FIP 对，来说一下
0: ，传染性腹膜炎呢、嗯，这个病它我知道在网络上面的讨论是很热门的嘛、嗯。那这个病因为它有太多让人第一时间难以理解的地方，嗯、所以这边整个讲起来很复杂，嗯、那我就跟大家讲几个重点。嗯首先，重点就是呢，这个病啊，它是由突变后的冠状病毒嗯所引起的。嗯嗯、突变后啊，這個、跟、嗯、跟人的那个冠状病毒是同一个名称啦、嗯，但是是物种别是完全不一样的东西。嗯、所以不用担心吧，对不對,对？对，这个 s a P 不会传染给人。对好对,對、okay。那这个病毒呢？突变前的一般版本的冠状病毒其实非常普遍的存在，就是很多猫咪的体内、嗯。那它是经由粪口传染，嗯、吃进去之后到肠子里面、嗯，呃，绝大部分其实没有症状、嗯。嗯，那没有症状的猫咪呢，它们呃，其实它少部分会造成肠炎啦、嗯。那真的其中有这个。冠状病毒的比例呢，很少很少的比例会真的发生突变，嗯、然后演变成传染性腹膜炎这个疾病。对，而且真的如果要突变的话，通常是两岁以前的年纪，嗯，会比较容易发生嗯。嗯，也就是说，呃，感染这个病毒，它不见得真的会变成 FIP 这个疾病，嗯、哦，是看个体猫咪的。对，我说天命嘛，机运对。对对对、嗯。但是真的很讨厌的是，如果真的一旦不幸发病了。他的死亡率在没接受治疗的话，可能是几乎是百分之百
1: 嗯。嗯嗯嗯，是，对。那这样子的话，就是说他有没有一些这个 FIP 有没有一些年龄上面的偏好？比方说，哎、欸，他特别喜欢在某一个哪一个年龄层，或者说，哎、欸，哪一些品种？应该说没有
0: 、哦，是没有，但是比较多统计出来的是年纪小、嗯、小于两岁的嘛，但也有听过那些成年的猫咪是后来才感染到，然后后来才发病的，也是有可能，不是说过了两岁就绝对 safe 就没事了嗯嗯嗯嗯哦。对，那感染这些呃感染这个猫冠状病毒发病成呃 F I P 之后呢？嗯它的症状呢，是大概可以分成肝湿跟湿湿这两类嘛。嗯，那湿湿可能比较容易理解，就是有腹水或者是胸水，大大圓圓的对对，然后黄不拉几的一只小猫、嗯，或者是呼吸很喘，因为有胸水等等的。比较讨厌的是有肝湿的存在，因为它可能猫咪就没有什么症状，它就只是不吃饭，然后一直发烧、不壮热等
2: 等。那
0: 有时候我们检查可能顶多看到腹腔淋巴结肿大，但这也也没什么特异性。那真正呃要要检查这症状，其实因为它的。症状不明显，所以变成连胎的，我们的要确诊啊、嗯，也不是那么容易。嗯、所以也就
1: 是说，在不同的 stage， 它、哦、会有不同的临床症状，有时候真的也很难判定。嗯、第一眼就说，哎、欸，它就是传染性腹泻。对啊，它会有一段潜伏期，最后才发出来。OK， 好的。呃，今天在我们节目现场特别来宾是台北一零一猫医院的主治兽医师刘子华刘医师，来跟他聊一下猫的一些传染性的疾病。我们在中断广告回来问他。传染性腹膜炎该怎么治疗？欢迎回到九八新闻台《全民养狗全能狗 S 宠物当家》节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台北一零一猫医院的主治兽医师刘子华刘医师啊、哦，在我们节目现场，跟大家、呃、聊聊一下这个有关于猫咪传染性的呃有些相当这个传染性的疾病的问题。那接下来呢，我们现在开。扣、这、印、个、电话、嗯，也就是说，待会儿如果听众朋友有任何的关于猫咪的问题，都可以扣印进来，你要好好的回答。没问题。对，我们的扣印电话是零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。哎，走啊！刚刚我们在广告前，我们特别聊了一半，就是有关于传染性腹膜炎的治疗。嗯，那治疗的大前提大概是什么样子？跟大家分享一下
0: 。治疗啊，其实我们在疾病的诊断逻辑啊。嗯呃看病的逻辑是这样子，嗯、我们在治疗之前最好先有一个诊断。嗯，那特别是这个治疗，它会有承担一些风险或者是代价的时候、嗯，当然会希望我们真的会有必要的时候、嗯、有诊断的时候才治疗。对、嗯，那刚刚讲到猫的传染性腹膜炎呢，嗯、它的症状是比较没那么有特异性的，嗯，当然在诊断上面也会比较困难一些。嗯、为什么呢？因为像是他们有很多的，我们有很多的诊断方式，像抽验腹水啊等等的、嗯。那他们不管是哪一种，都可能会有伪阴性的情况存在。就是说，
1: 这个字我们听到什么什么中长在讲尾音是长
0: 对啊，就是因为任何的检查诊断方法都有它的极限嘛，嗯嗯、没有一种是真的完美、嗯。那偏偏这个病毒又比较狡猾一点，症宗的多变、嗯嗯，所以在我们诊断的时候又会难度更高。嗯、那特别是刚刚提到的肝肾腹膜炎啊、嗯，它可能到嗯后期的时候，假设我们出现了神经症状，嗯、它会走路不稳或是癫痫等等的。嗯嗯那要怎么样跟其他的造成神经症状的疾病区分呢、嗯？我们可能要采样啊，嗯、那脑袋瓜里面要怎么采，这、就、个、是、难度就会比较高嘛。对、嗯、对、嗯。又或者是真的我们做了采样之后遇到伪阴性，嗯，那常常这个时候遇到结果就变得比较尴尬一点、嗯嗯，你比较难给你的顾客或者自主一个肯定的答案、嗯嗯，说他到底是或是不是穿行腹膜炎
1: 。对，所以也就是说在这个判断上面，其实就先天上就是一个很大的一个问题。对啊，对，没好，那我们想在刚刚我们在广告的时候也特别聊到、就是，就、嗯、说，哎，这有关于这个我们讲到猫艾滋这件事情，这个病，那有很多听众朋友就是说啊，或者说我刚养猫就到这边什么动物医院去一下验出来，说得了猫艾滋或怎么样，特、嗯、别简单的花一点时间跟大家听众朋友来聊一下猫艾
0: 滋这个疾病。哦、OK。猫外滋呢，它其实是有一个反转路病毒造成的疾病。嗯。嗯那它的传递方式是由口水传染。嗯。就是比如说我们经过一些就是打架啊、嗯、啃咬啊，或是甚至舔毛等等的，对、嗯，没错，都有可能让这个病毒进入身体里面。嗯。那它可能造成的症状呢，就也是蛮多变的，不一定都会出现。嗯。比如说会有口炎的情形啊，嗯、口腔发炎，或者是它会有贫血啊，嗯，或者是它就会有影响到一些。白血球制造的能力、抵抗力会下降等等的，嗯、也都是比较不具特异性、嗯，就是没那么典型典型的一些症
1: 状出来。对对对对对。那这样子的猫艾滋的治疗方式
0: 呢？猫艾滋的治疗呢、嗯？其实。呃，目前也没有什么有特效的抗病毒的药物、嗯嗯。啊，有人说可能用一些干扰素等等的、嗯，会是有一些似乎是有效果，嗯、但是它这个是取得不易，嗯、再来就是价钱也是非常非常昂贵、哦。其实就是增强它自己本身的抵抗力最
1: ，最最最最最重要的。这
0: 也是一个对,對,對
2: 嗯
1: 。嗯，好，我们刚聊这么多，啊，从这个猫瘟啦、传染性腹膜炎啦，还有这个猫艾滋啊等等，那我想请问一下，就是说，哎、欸，这个。怎么样？我们一个宠物的主人，啊，我饲养了一只猫或者是一群猫，要怎么样预防这些传染性的疾病，才是最重要的一件事情
0: ？对，我觉得这个这个主题呢，就是希望各位有养猫的听众朋友都可以好好了解一下传染病的特性跟它预防的重要。嗯，因为我们刚刚讲的这些疾病啊，它要么就是。会对猫咪造成很大的危害，甚至是可能会跟着它一辈子没有办法根除的疾病，嗯、比如说猫的传染性肠炎啊、嗯，猫艾滋白血啊，嗯、甚至心丝虫啊、嗯、等等的都可能会。所以呃，与其我们在呃，花很多的时间跟金钱成本去治疗它、嗯，那不如现在有方法可以预防的，嗯、就先尽量预防、嗯。真的是预防胜于治疗。嗯，那预防的方法呢，可以分成呃三个类别。嗯，第一呢，就是我们要确实的清除环境中的病源。嗯，第二呢，就是我们要尽早的处置那些受到感染的猫咪。嗯，那第三呢，就是我们要平常就做些事情，保护好还没有被感染好的、嗯、
1: 被感染的猫咪。對對對對处置好就是已经感染的猫咪，这
0: 就说是不是要分开饲养啊？<笑>来来，让我跟你讲一下、呃、对对对对细节，对对对对,对对对，细节的部分就是。嗯要尽早的辨认出你的猫咪是生病的、嗯，而且要如果有怀疑是感染传染性疾病的可能的话呢，嗯、要尽早的隔离，并且带它去做治疗，嗯，当然不能就是要要尽快的治疗，来避免它继续在散播那些病毒嘛。嗯嗯、那还有刚刚讲的第一个就是环境中的病源的清除呢、嗯，也要根据你怀疑的传染病的类型，做出适当的消毒方式，嗯、不是就是盖棺而论，必须要确实的消毒，嗯然后还有我们保护健康的猫咪呢，嗯、就必须要用定期的预防药的给予或者施打疫苗等等的、嗯嗯。那另外还有就是要降低他们的紧迫了，这点特别是对那些最近要搬家或是有新养猫咪的、嗯、的饲主要特别注意。紧迫的时候，感染力就会下降，然后就可能得到传染。就抵抗力都
1: 会下降，免疫系统受到抑制，所以有一些平常存在的一些病毒啊或什么就伺机作怪了
0: 。对，没对,不对
1: 、嗯？所以基本上就是要保持良好的身体健康状态，这是非常重要的
2: 。嗯，那
1: 接下来我们再聊一下，呃，当然我们的前一阵子不是前一阵子，直到目前为止，我们的 COVID 1 9就是新冠肺炎的这样子的一个这种疫情的关系啊、哦。嗯，那我们讲，当然这个这个是对于猫来讲的话是有具有感受性，但是它不会传染给人类了哈、哦。那有没有一些猫咪的一些，比方说像狗狗？都会有些人畜共同传染病，在猫身上有没有一些人畜共同传染病，是我们饲养猫咪的主人要注意、要了解的地方
0: 。嗯，其实也是有的哦。嗯、那比较呃，大家听过名字的，可能像猫抓病。就是有一种用跳蚤传染的细菌、嗯，那会存在猫咪的口水跟爪子上面。嗯、它经由啃咬啊，或是抓伤人类，嗯、就会感染到皮肤，嗯、可能会有发炎、肿胀，或是淋巴结肿大的那种情形、嗯嗯嗯。那再来还有是，比如说绦虫或是弓虫的感染，嗯、也会传染给人。嗯、那弓虫可能就是有一些准备要怀孕的家庭也会特别担心的嘛。对。但其实呢，大家要知道的事情是，除了受感染的猫咪的粪便是弓虫感染的来源之外，嗯其实被污染的食物，比如说猪肉啊，或是生菜这些没有煮熟的被污染的食物，嗯、也可能是传染的来源。嗯，所以其实我们只要做好我们个人的清洁啦，嗯、然后孕妇不要去缠猫砂这些，如果做到的话，嗯、其实被感染到弓虫机会是没那么大，没那
1: 么大。尤其是如果说我们准备要怀孕或什么的话，对于我们平常假设说有习惯在外面喂浪浪的、嗯、喂浪猫的。可能就照要暂时要稍微停止一下
0: 是啊，就是这也是其中一个可能会，我们、嗯、呃。可能会在室内的猫咪也会得到传染性疾病的来源，嗯、就是跳蚤、嗯。跳蚤不是自己跳进家里，而是人带进家里的、嗯。我们去公园遛狗的裤管啊，可、嗯、能就夹带那些跳蚤，或者是公园的浪浪过来蹭裤管、嗯，我们在那边拈花惹草了、嗯，大家自己心里有数啦<笑>。都可能这样子借由人的途径带回家里，传播一些疾病
1: 。对，所以真的正确的预防一些方式，嗯、比方说呃，有一些一个月使用一次的产品，或者怎么样。其实，这对对于这种外寄生虫的一些困扰，其实能够改善非常非常多、嗯
0: 。是啊对对，而且还有一个想到外寄生虫，就是、嗯、呃，心丝虫的部分。嗯，就是就算是足不出户的室内猫呢、嗯，它可能也会有蚊子在家里，就可能感染心丝虫。嗯，嗯那心丝虫不要觉得好像哎不常见，猫咪其实也会有哦。嗯、我们。中华民国兽医内科医学会其实、嗯、做过一个研究调查、嗯，全台湾呢六百只猫咪的样本，嗯，它们的新丝虫在血清里面的抗体盛行率有百分之六点七，也就是说、嗯、平均每十五只猫就有一只猫可能曾经感染过,過新丝虫，对,對所以它真的不是一个就是罕见疾病，是真的会发生的事情，嗯嗯嗯、这点必须特别注意可以。所以也就是说，这个
1: 能预防。嗯来综合一个道理，就是能预防赶快预防。如果真的是这个呃不小心感染或怎么样的话，你就好好的听从你的家庭医师该怎么样哎治疗也好，或者做一些呃一些必要的性的区隔也好，这都是非常重要的。对，没错。好，那刚刚你也提到了有关于这个人畜共同传染病方面，毛抓热啊或什么等等。那另外的狂犬病呢？猫会不会得狂犬
0: 病？对，狂犬病其实也会哦、嗯。呃，目前在台湾的现况是有狂犬病毒，嗯、但只局限在野生动物嘛。嗯
2: ，幽嘛，对不对？对对对，嗯、山
0: 区的幽环啊、嗯，可能人类的零星的个案就是来自境外移入感染狂犬病的人类，嗯、来自中国大陆。嗯、但有一件事情，我想跟大家提醒一下，就是。嗯在美国啊，每年有大约平均两百多个家猫感染狂犬病病毒的案例。嗯，这些感染的来源可能就是野生动物，浣熊啊、狐狸等等的。所以其实是正在发生的。那台湾呢？虽然目前只局限在野生动物，可是哪天染到狂犬病的鼬獾，经过家猫、家犬感染之后，再传染给人。嗯，是不是不可能的事情哦、嗯嗯？然后像前阵子我们呃不是有一个就是走私渔船嘛、嗯嗯嗯，他们有就是一百五十只纯种猫被安乐死这件事情對對對對，就大家听到这件事，我相信应该都是会心里也都是很不忍啊，我自己也是嗯。嗯,嗯,嗯,嗯可是我想这他们主要是为了预防一些可能潜在的传狂犬病的传播的危机，對,對,對,对所以就是这部分的法定的第一类的传染病，大家真的不能忽视。
1: 对，所以。以真的这种人畜空通的传染的疾病方面，我们真的要小心面对。嗯，对，好，呃，今天在我们节目现场的特别来宾是台北一零一猫医院的主治医师刘子华刘医师，来跟大家聊一下猫咪的传染病、呃。那如果有兴趣有疑疑问的，或是想要问我们刘医师的问题呢，都可以打电话进来零二八三六九三三九八，或是在脸书上留言。好，那待会呢，我们进入广告广告之后，再请刘医师来跟我们大家分享他的心得。欢迎回到九八新闻台，《全民养狗》《全民狗》那《全民狗》也是宠物当家节目。我是兽医师杨俊，我在学那个广告的那种。接下来呢，我们继续听众朋友的口音。但是呢，我们现在在我们脸书上面呢，已经有三个问题要请问一下李医师啊，呃、啊，刘医师。走啊，我想第一个问题就是说，有一位听朋友问，哎、欸，怎么样能够他想要去领养或是购买，怎么样来判断说这只小猫咪它是属于一个健康状态，没有问题的
0: ？嗯。呃，我想这部分可以从你的外观判断为主啦、啊，就是你。嗯觉得它干不干净？它、嗯、的眼睛有没有分泌物岩石、眼、嗯、屎？鼻孔两边有没有鼻屎、嗯？或是你看它的尾巴根部、屁股肛门那边是不是有拉肚子过的痕迹、嗯？毛有没有染
1: 色？所以也就是说，从呼吸道的症状跟消化道的症状来看，它是否健康？啊、对，没错。那当
0: 然还有它的活动力啊，它跟你互动的时候的反应啊。嗯、幼猫应该是要精力旺盛哦。它、嗯、们如果都不太，除非在休息啊，嗯、但是你可以观察确认它是真的是有精神良，两隻眼睛炯炯有神，愿意陪伴。你玩的那种，通常都是比较健康的猫咪，对。那其实还有呃，刚刚也想跟大家提到一件事情，就是呃，我们在不管是选购或是领养猫咪的时候、嗯，常会发生一个问题哦、喔，就特别是那些购买猫咪的地方、嗯，呃，我想跟大家说一件事情，就是不要跟饲养管理不佳的繁殖业者购买宠物。嗯、喔、因为我们都知道幼猫抵抗力差，然后繁殖的地方又是很多猫咪群聚，
2: 然后又有很多
0: 猫语。猫的连接，所以就是很容易发生传染病。<笑>如果他们没有控制好的话，嗯、我们不希望他们同时在繁殖幼猫的同时，也在繁殖传染,染病。真的不想看到这样。所以我们能做的就是，呃，为了不发生这种情况呢、嗯，我们真的要慎选宠物店。嗯、OK，、哦、慎选宠物店。对
1: ，也就是说，从眼睛、从这个这个口腔，还有。我们的一些消化道的地方来看猫咪是否健康，对不对？对是否干净？好，那、呃、第二个问题就是成猫预防 FIP 的方法、嗯，就是已经是大猫了。嗯、那 Cathy 问的就说：哎，有什么办法可以预防 FIP 富膜炎？嗯
0: 预防呢，其实刚刚说到它要感染冠状病毒演变成腹膜炎这个过程呢，嗯、必须透过一个突变的过程，嗯，才会真的发病。嗯，那目前是没有什么东西可以避免它，就是一个几率问题嘛，突变。嗯、我们能做的预防呢，是要避免它们暴露在这个病毒里面。嗯，那你就是尽量减少养新的，或是可能带有传染性疾病的猫咪、嗯。那其他有一些方法。是，比如说打疫苗，这其实是不建议的、嗯哦、包括现在最新的世界小动物兽医组织发生布的疫苗是来做这个,對,這個对，因为这个疫苗，对，因为这个疫苗它对于预防发病的效果其实不确、嗯，是有限的，对，對對不确實,实，所以他们目前指引是不建议是打这个疫苗的對、嗯對。以上不代表本台立场。Okay,
1: 嗯、好，第三个问题就是狂犬病，真的猫得了狂犬病有什么临床
0: 症状？狂犬病的症状其实就跟人一样、哦嗯，它因为这个病毒是攻击中枢神经系统嘛，嗯、所以它可能会有一些呃，比如说颤抖啊、嗯，或者是流口水啊，或者是意识混乱啊，嗯、攻击行为等等的、嗯。那看它的病毒的量跟感染的位置是什么，其、嗯、实、就是、症状主要是局限在神经的部分。嗯
1: 嗯嗯，对，也就是说可能会有一个沉郁期，再来变一个狂躁期。在狂躁期，可能就会对这个其他的动物或什么会有一些攻击或咬的一些行为症、哦。那时候
0: 传染就会发生了
1: 就，就就会发生了。所以，没错，无论如何，不管是狗狗、猫咪，每年还是要打一次狂犬病的预防针。嗯，啊，到目前为止还是这样子的。对，所以预防也是关键。对，那另外这一位呃，还有在我们脸书上面的伟伦哈，他、啊、有提到，就是说，呃，对于农委会最近要办宠物的报户口，啊，他好像还有一个什么。什么兽医什么户，我忘了什么科了。你你有你有、哦、你有注意到这个新闻吗
0: ？这个部分比较可能
1: ，大概说是因为你刚刚提到了一百五十四只猫走私猫被安乐死对，我想大家会
0: 开始有这个重视。
1: 对，也就是说帮这个宠物来做一些户口登记啊，好像在畜牧处那边，他要成立一个特别的科。嗯、那呃，对于这个宠物有什么什么保障啊？其实我个人觉得是说，呃，不管要不要报户口。植晶片，这是绝对重要的。做宠物登记，还有就是等于是报户口一样了哈、啊嗯。对，那只是可能是有专人来管这样的问题。嗯、然后另外有说可能做这个宠物的鉴宝这件事啊，这个真的就是。需要需要大家的群策群力啊、哦！由这个主管机关、呃农委会，或者是说还有立法委员，对啊，要一起来努力，是否有这样子的一个健保的一个方式，还有这个怎么样去缴这个保费？当然我知道很多药物，还有很多检验机构，还有很多的单位。其实都是因为的，没有办法再生存下去，都目前都休息了，嗯、所以因此，呃，伟伦，你这边提到这个问题呢，我相信一定在日后往后也会变成一个新的这样子一个、嗯、一个指标，一个努力的范围哦。好，来，我想最后的这个两分钟哦，我想请这个子华来跟我们聊一下，就是给事主的一个建议，不管你是针对哪一类的这个传染病，皮肤也好，传染也好，或、嗯、什么。有什么要跟我们饲主来提醒他们要注
0: 意、嗯？来，我帮大家总结一下，今天时间有限哈、哦嗯，那提到的内容可能没有办法太多细节，可是大家记得一些重点。嗯，第一个就是因为台湾的环境的特性啊，传染病的种类跟病媒的量其实都是不少的，嗯、所以其中不乏有一些传染病，它是会对猫咪的健康有很大的危害，嗯、甚至是无法根除，嗯、所以大家必须要重视猫咪的传染病这个问题。嗯，那第二呢就是。就算是完全不出门的猫咪、嗯，一样也会被蚊虫、嗯，比如蚊子,蚊子或者跳蚤叮咬，得到一些传染病，嗯、就是心丝虫啊、嗯，或者是绦虫啊、嗯、血巴东虫等等等、嗯。所以一定要定期帮家里的猫咪做预防这些事情。嗯、好嘛、嗯，然後最后就是大家要了解怎么样做一个好好的。预防传染病的管控，嗯，分成三个部分：环、嗯、境做好清洁，嗯、受感染的猫咪有妥善的处置，嗯，那还没被感染的猫咪，你要为它做好保护、嗯，降低它的紧迫等等，嗯，这些是很重要的。Okay,
1: 所以大家都听到了吗、嗯？这三件事情千万不要忘记。没
0: 错。
1: 呃，今天非常谢谢一个我们、呃、非常优秀的一个学弟啊、哦，也就是台北市一零一的猫医院的主治医师刘子华兽医师刘子华来我们节目现场。跟大家分享这么多有关于猫咪的一些传染病方面的一些
2: 、
0: 呃嗯、心得了，或者是一些是、啊、一些方向。因为看过，希望就是能预防，不要再发生的、嗯、就尽量预防它。真的 ，OK，、嗯、好，下次呢再来
1: 聊一些猫咪其他别的问题。好啊，我真的很对你那个急诊的那个家护啊,啊，或急诊的照护啊，什么非常有兴趣。嗯、下次再聊这个，是很有挑战。好，好
0: ，那我们谢
1: 谢大家的收听，我们下个礼拜一同一时间，我们在宠物当家再见。跟大拜
0: 拜，好，拜拜,拜。每个宝贝都值得最好的，爱它就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞
2: 助。